0: Bienvenue dans Fonction Publique, mon amour, le podcast qui dissèque les préjugés et explore les innovations méconnues du secteur public. Je suis Linda, votre hôte, et chaque semaine, je vous partage les meilleures réflexions et conversations que j'ai eues avec des personnalités qui ont un point de vue, des idées et des solutions pour nous permettre d'imaginer et construire ensemble la société de demain. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée et place à l'épisode du jour. Cette semaine, nous abordons une notion qui n'est ni privée ni publique et dans ce premier épisode avec Romain Bisseret, nous plongeons dans le monde de la productivité personnelle. J'ai demandé à Romain comment concilier productivité et préservation de soi dans un monde où on nous en demande toujours plus. Quels sont les principes fondamentaux pour une approche efficace de la productivité personnelle Est-ce que la productivité peut devenir une compétence et comment on la mesure Et quels sont les leviers pour simplifier sa vie et gagner en efficacité Bonne écoute. Bonjour Romain. Bonjour Linda. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Eh ben, je suis merci ravie. pour l'invitation, <rire> apparemment.
0: Bon, alors on a échangé un petit peu au préalable, hein, pour, pour moi t'es pas un inconnu, je vais te laisser te présenter juste après, mais en tout cas je suis vraiment contente de, de te recevoir sur ce podcast. Alors ouais. pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux bien te présenter
1: euh, oui, euh, oui, beaucoup de monde qui me connaît pas quand même. <rire> euh, écoute, me présenter donc, bah, Roman oui. Euh, alors peut-être parce que je fais aujourd'hui euh, et ma présence sur le podcast aussi, c'est que aujourd'hui effectivement, je suis euh, master trainer, cest je, je forme des formateurs et je suis coach en productivité personnelle, euh, mais productivité personnelle sans stress, c'est-à-dire qu'il y a c'est toujours cette idée de se dire, euh, d'accord, il faut euh, il faut arriver à faire tout ce qu'on a à faire, mais c'est important de le faire avec le minimum de charge mentale et de stress autour de ça. Il y a un aspect de qualité de vie en fait dans dans la productivité qui, qui m'a toujours intéressé euh, et bah, pour le coup juste euh, c'est vrai que j'ai pas toujours fait ça hein. euh, en fait moi au tout départ j'étais musicien quelque chose qui a rien à voir on pourrait se dire c'est vrai que pianiste ouais ouais à 20 ans j'étais euh, et j'essayais de faire une carrière de pianiste plutôt classique tu vois déjà vieux à 20 ans mais euh, pour, pour le piano en tout cas <rire> euh, bon j'ai essayé ça s'est pas concrétisé euh, et puis après j'ai eu différentes expériences c'est à dire que euh, juste après ça euh, j'ai monté une société, ma première société avec des amis, euh, et puis comme il fallait bien quelqu'un pour gérer la société, on a un peu tiré au sort, ça m'est tombé dessus. Euh, donc je me suis retrouvé gérant de cette société-là, on faisait des sites internet pour, pour des gens, euh, puis au bout d'un moment, je faisais plus beaucoup d'artistique, ça me manquait. Euh, donc je me suis dit, tiens, je vais faire un truc artistique sur le côté, euh, même si je faisais d'autres activités qui étaient un peu différentes, hein, puisque j'ai fait, donc j'ai géré cette boîte, euh, parallèlement dans cette boîte, je faisais de l'administration système, euh, Donc je gérais des serveurs de mail d'ailleurs, va en reparler plus tard parce qu'il y a déjà un premier, un premier intérêt pour fait. les mails qui est venu à ce moment-là, <rire> même si c'était le côté technique. Euh, ensuite, euh, donc voilà. Donc comme je faisais plus rien d'artistique, je suis allé m'inscrire à des cours de théâtre puisque en fait je ne supportais pas du tout le théâtre. Je ne comprenais pas ce métier. Je me disais qu'est-ce que c'est que ces gens, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc je me suis dit comme je n'aime pas du tout à ce moment-là, je vais aller voir ce qui se passe. J'ai adoré. J'ai adoré les cours. Confronter ta peur. Exactement. Et, et, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis ça m'a tellement plu, si tu veux, que bah le prof de 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 cette m'a pris dans sa troupe en fait euh, et j'ai commencé comme ça à faire un peu en, en amateur en semi pro et puis en professionnel parce que je suis resté comédien pendant une bonne dizaine d'années ah, euh, cool. voilà mais en parallèle tu vois comme quoi euh, comme quoi j'aime toujours bien faire plusieurs choses euh, pas à la fois mais en parallèle euh, je faisais plus du coup de trucs euh, d'entreprise et j'aimais bien ça quand même mmh. donc je me disais mais qu'est ce que je peux faire un peu alors j'ai fait différentes choses et puis j'ai fini par euh, par faire un peu de production cinéma donc, au départ, tu vois, tout ce qui était la production, mais par par la petite porte. C'est-à-dire que j'étais dans la régie, je faisais des sandwiches, j'allais chercher les stars sur les sets et puis je les amenais sur le set. Enfin, tu vois, taxi, etc. Puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des choses un peu plus, enfin, oui, plus intéressantes en euh jusqu'à arriver à produire moi-même des courts-métrages. Euh, et donc, en, ça, en parallèle, si tu veux, de de l'activité de comédien. Et, euh, et puis, j'ai fini par arriver à la formation parce que les comédiens, on, fait, on vient nous chercher pour tout ce qui est prise de parole en public, euh, pour tout ce qui est, tu vois, non-verbal, ce genre de choses, etc. Et donc, j'ai découvert le monde de la formation comme ça, auquel j'avais résisté d'ailleurs encore un temps, quoi, un peu comme les communistes. Je me disais, je ouais, j'ai pas envie d'entreprise, je sais pas, je suis pas sûr. Les gens qui travaillent dans des bureaux, hmm, je mets pas envie. Et j'ai adoré ça, évidemment, la première que j'ai faite. Euh, et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. J'apporte des trucs à des gens à qui ça peut servir. Euh, tu vois, j'ai comblé un besoin d'utilité et de contribution assez énorme. Et je me suis dit, OK, je vais faire ça maintenant.
0: C'est extraordinaire. Euh... Sur ce point-là, on se rejoint, du coup.
1: Ouais.
0: <rire> je pense de de, de l'utilité.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Le besoin de contribution, absolument. Ouais. Euh, voilà. Et donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc là, tu vois, je te, je te je te fais ça en résumé, évidemment, parce que c'est pas l'idée de, de raconter ma vie, mon œuvre. Mais il s'est passé très tôt une chose là-dedans, c'est que forcément, il a fallu que je m'organise euh, parce que là, je me souviens euh, très bien en 2006 où on m'avait proposé deux deux choses exactement au même moment, qui étaient une pièce de théâtre euh, et puis euh, un un court métrage à produire, euh, pas un court métrage, un documentaire à produire sur le euh, blues, qui est un style de blues que j'adore, etc. Et j'ai dit oui aux deux, c'était exactement la même date. Et donc là, il a fallu ah. que je m'organise. Ah oui, il faut euh, Ouais. Et, euh, et je me suis organisé euh, via une méthode. D'ailleurs, on pourra en reparler un petit peu à l'occasion. Mais c'était un peu ma première découverte de vraiment tout ce monde de la productivité personnelle. La méthode, c'était la méthode Getting Things Done de David Allen, une méthode américaine. Qui, euh, je crois que le bouquin était sorti en 2005, quelque chose comme ça en France. Euh, alors, c'est vrai que j'ai pris le bouquin, moi, avec mon côté français. Hein. Mon côté français, on va dire que c'est un esprit critique développé, tu vois. Euh, pourquoi <rire> il aurait compris un truc que j'ai pas déjà compris tout seul euh, Ça va, je sais, <rire> je sais faire ce que j'ai à faire et tout, mais on m'aurait tellement dit que c'était bien et tout. Je me suis dit, bon, ok, je vais donner une chance euh, au produit. Et c'est vrai que tout ce que j'ai réussi à mettre en place, rien que par la lecture, m'a servi. Et je me suis dit, tiens, quand même, là, il y a un truc intéressant. Il a compris un truc qui est quand même pas mal du tout. Cette histoire de prochaine action, cette histoire de tout ce que je peux faire en 22 minutes, etc. Enfin, tout un tas de choses comme ça, des... Euh, presque des quick tips et puis j'ai fini par tomber dans la méthodologie euh, assez rapidement parce que je me suis dit si si chacune des parties comme ça m'apporte autant euh, il est possible que la somme euh, fasse encore plus que la somme des parties enfin tu vois tu connais tout ça. à fait voilà euh, et donc je me suis formé à cette méthode là puis hein. j'ai même fait des allers retours France États Unis juste pour ce que je ferais plus aujourd'hui avec ma conscience écologique mais que j'ai fait à l'époque dans ma naïveté et ma candeur euh, voilà et je suis allé me former là bas et et, euh, et donc, quand je suis devenu formateur, j'ai vu qu'il n'y avait rien ici concernant cette méthode notamment. Euh, et donc, je les ai un petit peu tannés pour arriver à les représenter ce qui a fini par arriver un jour. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment pour te faire tout le tout le comment j'en suis arrivé là. Mais j'ai toujours ce souci, en fait, euh, et, et je pense que c'est important de le dire. En tout cas, j'ai envie de le dire. C'est que moi, la productivité, c'est pas forcément faire plus. Euh, je me suis organisé au départ pour arriver à faire tout ce que j'avais à faire, mais parce que c'est des choses que j'avais envie de faire. Et j'avais, je, je voulais ouais. pas dire non à, je voulais pas dire non à ma vie sociale. Je voulais pas dire non parce que c'était important pour moi d'avoir des amis et puis de monter une famille. Je voulais pas dire non à ce projet-là parce que c'est un peu que, que, que j'adorais. Je voulais pas dire non à cet autre projet-là parce que ça m'emmenait dans d'autres endroits, etc. Et je me disais, il, a, il doit y avoir moyen. Parce que je me souviens d'une phrase, pour le coup, quand j'étais tout petit, à chaque fois qu'on me disait, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, ça m'a sidéré qu'il faille choisir, tu vois, à l'époque. Je me disais, pourquoi il faut ouais. choisir? Tu vois. Euh, j'ai compris plus tard. Mais, <rire> et à l'époque, tu vois, tu te dis, mais pourquoi je peux pas faire? Et ça, et ça, et ça, parce que tout ça, ça a l'air intéressant, euh, de prendre toutes ces choses. Voilà. Donc, euh, donc, il y a ça. Donc, cette idée de, de se préserver, finalement. Euh, et je crois que c'est ça qui est central, en tout cas, dans la manière dont j'essaie d'approcher les choses maintenant, c'est que la productivité, pour moi, c'est pas en faire plus. C'est arriver à me préserver en faisant ce que j'ai envie de faire.
0: Euh... Ah, c'est top. J'aime beaucoup.
1: Tu vois ouais. Parce que
0: pour beaucoup, être productif, c'est encore, 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 encore pouvoir ah, en avoir encore ça. plus sur le dos, encore plus à faire Exact, sortir fait...
1: le plus, plus, plus possible, etc. Euh, ouais, 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 c'est vrai. Alors, peut-être que finalement, productivité n'est pas le bon mot, hein, c'est possible. Euh, parce que je te rejoins, euh, en, en France, euh, les seules expériences que j'ai du mot sont France et états unis Mais bon, de toute façon, les états unis on sait bien qu'il y a un côté un peu productiviste aussi euh, là-dedans. <rire> Mais en France, c'est vrai qu'on a attaché au mot productif le côté de sortir le maximum de choses. Mm. Euh, et avec, avec parfois la notion d'un minimum de ressources utilisées, si je reste globalement, mais cette seconde partie elle peut être des fois passée sous silence, hein, il y a un peu le côté je, je dépote au maximum, et pour moi le, le côté ressources minimum, il est important aussi. Euh, si je rapproche ça des arts martiaux, j'avais fait des arts martiaux pas mal d'années, les arts martiaux, on parle de juste effort. Mais
0: enfin, qu'est-ce que tu n'as pas fait
1: <rire> ah, bon, plein, Tellement de choses. Tellement de choses. <rire> mais euh, tu vois c'est tout, tout, tout juste effort euh, je trouve ça fondamental c'est-à-dire que bah, dans les arts martiaux quand tu vas te battre contre cinq bonhommes parce que je suis à personne évidemment tu vas pas te battre contre cinq bonhommes une fois tu vas te battre cinq fois contre un bonhomme déjà tu vois il y a une première nuance euh, et la deuxième nuance c'est qu'il faut que tu donnes ce qu'il faut mais pas plus ni moins parce que si tu donnes moins forcément tu t'es pas débarrassé du premier avant de pouvoir passer au deuxième donc il est encore là donc ça va pas mmh. et si tu donnes trop bah, tu t'es fatigué pour rien et le deuxième, derrière, bah, t'es moins en forme, tu vois. Et ainsi de suite. Donc, il y a cette idée un peu de juste effort. Alors là, je te fais la version martiale. La version que je fais parfois en formation, qui est, euh, qui est un peu plus triviale et, et qui choque aussi parfois, pour moi, c'est la, la, la preuve du fainéant. Mais du vrai fainéant. Et dans ma définition du fainéant, c'est la personne qui veut pas faire deux fois la même chose, sauf si ça l'amuse.
0: tu vois tout à fait.
1: Tu vois. Donc, lire un email pro, globalement pas rigolo. tu vois Alors, si l'email est rigolo et qu'il m'amuse, je vais le regarder plusieurs fois. Mais sinon, je pars du principe que ce truc-là, j'ai pas envie de le voir plein de fois.
0: Ouais, je veux vrai. le voir
1: une fois, décider ce qu'il faut en faire, et puis je le range, et je fais ce qu'il faut faire quand ça sera. Mais voilà, c'était pour te dire un peu cette, cette espèce d'approche que, que j'essaye d'avoir toujours. C'est vraiment la préservation de, de, de ma clarté d'esprit, de ma santé mentale, presque, j'irais dire. Hein. Et puis de, de ma qualité de vie. Hein. Parce que si à une époque, effectivement, je m'en servais pour faire plein de trucs, <coughs> Aujourd'hui, je continue à faire pas mal de choses. Euh, je suis rentré dans un groupe de rock euh, l'an dernier parce que je m'étais dit, tiens, je vais me mettre à la basse et tout. Donc tu vois, Maintenant, je fais des concerts avec le groupe d'eau, ça prend du temps aussi, tu vois, les répétitions, le concert, retrouver la scène, etc., c'est juste génial. Bah, il y a la société, euh, donc je suis en semaine de quatre jours, mais quand même. Euh, évidemment, passer bah, du temps avec les enfants parce que c'est maintenant qu'il faut passer du temps avec les enfants. C'est pas quand ils seront grands. Il enfin, enfin, faudra aussi y en passer quand ils seront grands, mais je voulais pas rater. Ils, ont pas tard, envie. <rire> ils auront peut-être moins <rire> envie aussi, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, les câlins sont plus difficiles à partir de l'adolescence. Il ouais, y en a, a qui en
0: arrive encore à négocier, puis il y en a un autre, ouais, qui dit vraiment... Ben, ben...
1: C'est vrai, on arrive plus. Tout d'un coup, il faut qu'on soit loin de l'école, d'un coup, il faut qu'on soit. Voilà, qu ne dise pas bonjour si on croise dans la rue. Tout
0: voilà, c'est ça. Ouais.
1: <rire> voilà, donc en préambule ce que je pouvais dire ouais, là-dessus.
0: Je trouve déjà hyper intéressant, finalement, derrière le, la notion de productivité, j'entends... Alors, ça m'a un peu fait penser au One Things, je sais pas si tu as... Bien sûr, oui. C'est pas en faire plus, mais en faire mieux et finalement oui. peut-être se concentrer sur la ou les choses oui. qui qui comptent quoi il y a, il y a peu de temps j'ai appris quelque chose euh, c'était le mot priorité euh,
1: ah, oui. qu'il
0: y a qu'au XXe siècle que c'est devenu un mot pluriel et euh, Ouais. on c'était une priorité quoi c'était ah oui, la c chose la plus importante
1: priorité. ah oui tu peux pas avoir plusieurs choses qui sont toutes la plus importante il n'y en a qu'une c'est la ouais. plus importante
0: et je trouve ça extraordinaire et c'est vrai que quand on dit être productif c'est finalement mettre tout son toutes ses ressources donc son énergie, son temps, ses compétences mmh. sur ce qui compte.
1: Mmh. Bah
0: là, on est productif. Alors que quand oui. quand on, on l'utilise pour mmh. autre chose, bah effectivement, là, on peut dire est-ce que alors il y a aussi la notion d'efficacité, d'efficience peut-être. J'imagine. Oui. Alors tout de suite, on sort les grands mots. Hein, mais...
1: Oui, C'est ça. Alors c'est vrai que l'efficience perso, moi, j'ai toujours eu un parce que pour moi, c'est un mot nouveau. Hein. C'est un mot qui n'existait pas en français. C'est un, un espèce de nuance qu'on a essayé de mettre dans l'efficacité, entre la productivité, etc tu as une espèce de translation euh, littérale parce que euh, tu as efficiency en anglais tu as efficacy » qui est un petit peu différent mais qui n'est pas vraiment très efficace non plus euh, mm. euh, voilà mm. bon mais je passe pardon c'était une réflexion euh,
0: non non mais je trouve ça hyper intéressant parce que alors là les linguistes qui nous écouteraient <rire> seraient <oui>. ravis <rire> parce qu'effectivement il y a il y a tellement de nuances dans le langage et et la productivité je trouve qu'aujourd'hui, elle est enfin euh, pour revenir sur ce sujet là en tout cas elle est euh, c'est un peu désuet, quoi il y, y a vraiment ce côté euh, euh, c'est toujours plus, toujours et qu'on en demande aux gens toujours plus. Mais finalement, ça s'arrête où Il n'y a pas de limite quand on en veut toujours
1: plus. Mais Complètement. Euh, et puis, si tu vois, si tu t'organises pour gagner une heure par jour, mais que tu remplis de cette heure de la même chose, ouais. bah, euh, tu n'as rien gagné, au final. d'accord. Parce oui, que de toute façon, on a toujours plus de trucs à faire qu'on aura le temps de faire. Enfin, ça, c'est... Tu vois, euh, je sais plus où j'avais lu ça. Euh, j'avais remarqué aussi avec mes équipes, mais j'avais lu ça dans une étude. Hein. C'était que... Euh, c'est un article de journal, ce pas une étude. Mais qu'en gros, si on arrêtait de donner au cadre moyen euh, actuel, euh, on arrêtait de lui donner du travail, eh ben il en aurait pour trois mois juste pour finir ce qu'il a à faire, ah. tu vois, à peu près. Donc, et on sait bien que ça s'arrête pas, euh, et que donc en fait l'idée c'est pas de se dire euh, je vais essayer de terminer les choses. Ah oui, il faut les terminer, mais euh, prendre conscience qu'il y aura toujours des choses à faire. Et, euh, et finalement, c'est pas si mal, euh, si tu regardes bien. Alors, je, je vais pas forcément partir tout de suite sur la charge mentale, mais il y a quand même cette idée que si on a autant de choses à faire, c'est aussi parce qu'on est en vie. Dans la société dans laquelle on se trouve maintenant. Tu vois euh, on a des choses à faire parce qu'on est des animaux sociaux, on est des êtres sociaux, si, si le mot animal est un petit peu trop fort. Ouais. Alors, on est des êtres sociaux, on a des relations, on, a, on, a, on est téléologique, c'est-à-dire qu'on a des projets de choses, on a des choses qu'on a envie de faire. Euh, et donc, à partir du moment où il y a ça, bah forcément, il y a plusieurs trucs à faire dans plein de domaines différents. Mm. Euh, et le fait, en fait, d'avoir des choses à faire est pas si mal que ça, parce que même si la plupart des gens essayent de se cantonner uniquement au pro, on va dire bah tiens je vais organiser mon pro euh, et puis on va laisser le perso euh, désorganisé. Alors oui. ça ça marque quand t'as pas d'enfant hein. tu vois bien. quand tu commences à avoir des enfants par <rire> truc, et tu commences à dire ah, c'est pas mal d'organiser ce qu'on a aussi. Mais voilà on, je vois souvent ça en tout cas en, en... et puis écoutez euh... alors de ça je trouve ça étrange. Hein. Je parle dans tous les sens hein. et pas... hésite pas à me recadrer quand tu voudras. Oui, c'est ouais. parfait vas-y. Mais je trouve ça étrange qu'on se dise je vais organiser mon pro et pas mon perso euh, parce que finalement le plus important c'est quoi c'est le pro le perso. Euh, ça dépend vois, mon capitaine bah, bah ouais et puis surtout à la fin de la journée on est une seule personne et il faudra faire les deux ah Parce mais il y tout en a ils arrivent très bien mais, alors, mais, tu peux, mais en même temps c'est un effort mental c'est à dire que je pense que c'est euh, t'es obligé de faire un effort mental même si t'en as pas l'impression pour garder la séparation entre les deux si tu n'as pas de système qui te permet de gérer tout ça
0: c'est vrai euh,
1: et il y a plein de gens effectivement qui ont pris un espèce d'habitude de, 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 de faire des murs comme ça à manteau mais euh, mais ça prend de l'énergie. En fait, c'est les trucs qu'on sent pas forcément mais c'est un peu te rappelle comme dans les, en, quand on était dans les salles, où il y a encore des salles comme ça mais avec des gros néons, tu sais qui font bien un buzz comme ça permanent etc. Bah au Donc bout de 10 minutes, tu n'entends plus le néon. Tu vois, il est là mais toi tu fais ce que tu as à faire, tu es concentré sur tes trucs plus euh, mmh. mais le néon est tout le temps là et en fait, il te fatigue mais tu le sens pas. Et à la fin de la journée, quelqu'un éteint la lumière te... ah, ah
0: quel soulagement.
1: Ouais. Tu vois. Mais <rire> je trouve que la charge mentale c'est le même genre de truc euh, et puis le, le, le les efforts mentaux qu'on fait pour essayer de séparer les choses juste de tête, c'est la même chose. Tu oui. dépenses d'énergie et finalement c'était pas la peine. Et, et quand tu quand tu as plus besoin de le faire, tu te dis waouh. Qu'est-ce ouais, que oui. c'est bien pour ça de bosser plus quoi.
0: Pour revenir juste sur oui. la, la notion de productivité. Euh, il y a une question là que moi je me enfin je, je me pose concrètement comment enfin si, si, si toi tu entrevois des solutions mais euh, comment on fait pour faire que la productivité devienne une compétence Et déjà est-ce que c'est euh, est-ce qu'on a le droit de dire ça Est-ce que j'ai le droit de dire que la productivité ah, peut être une compétence
1: Parce que c'est... Je pourrais, alors je pense... Euh, alors d'abord, de toute façon, en termes RH, euh, ça fait un peu partie... Euh, parce que les RH se, se, sont gavés d'indicateurs maintenant. maintenant. Je pense qu'on peut le dire sans vexer personne ni rien. Hein. C'est un fait qu'il y a un tas d'indicateurs et que si on pouvait mettre la productivité en indicateur, on serait content. Euh, ah ben ça <rire> Parce que ça nous servirait à plein de choses. Alors après, c'est vrai que tu peux, tu peux avoir une approche... Euh, numérique, un peu de la chose. C'est-à-dire, tu peux essayer de te dire, bon, alors, telle personne, elle a tel salaire, donc elle est en gros à temps de l'heure. Mmh. Si j'arrive à lui faire gagner une heure par jour, c'est que je lui économise ce tarif horaire-là, etc. Et donc, en gros, au bout de tant de temps, j'ai économisé tant, etc. Tu peux essayer d'avoir un, un indicateur comme ça. Il euh, y, a, y a des boîtes, hein, dans lesquelles je suis allé, où, où ils voulaient que la formation soit mesurée comme ça derrière. Puisqu'on leur avait on peut gagner une heure par jour. Ah bon, d'accord. Ah ouais. <rire> du coup, en combien de temps investissements est rendu, etc. Bon. Ouais. Mais, euh, la vérité, c'est que ça reste très subjectif. Euh, oui. La productivité, en fait, c'est beaucoup un ressenti euh, des personnes. Euh, tu, tu peux tu peux faire des estimations. Tu peux dire, bah, sur une échelle de 1 à 10, euh, à combien vous vous sentez productif aujourd'hui, maintenant, là où je vous parle, par rapport à il y a 15 jours avant euh, d'avoir une méthode, une organisation, etc. Donc, les gens vont te donner une échelle, qui est une échelle relative, qui, est, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est pas mal. Hein. En même temps, aux urgences, euh, ils font la douleur sur 1 à 10. Tu vois, si ça marche là-bas, pourquoi pas
0: <rire> C'est marrant ce que tu dis, parce que aux urgences, moi, je vous tout à fait ceux qui essayent de faire les bonhommes <rire>
1: fais oui.
0: pas Pas du tout.
1: <rire> mmh, en fait, un peu quand même. <rire> c'est ça. Eh oui, ouais.
0: c'est
1: bon. <rire> Voilà. Après, est-ce que c'est une compétence euh, Moi, je pense que c'est un état d'esprit, en fait. Oui. Tu vois, je suis plutôt là-dedans. Ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce euh, que j'ai l'état d'esprit d'essayer de trouver la solution la plus... Euh, je dirais pas la plus rapide, forcément, mais la plus efficace, on peut dire ça, hein, la plus efficiente, Si mmh. que jamais euh, on est sensible à l'espèce de nuance comme ça... qui il existe plus ou moins entre les deux. Euh, voilà, ça serait plutôt cet état d'esprit-là. Et c'est pour ça que, par exemple, tu as dans le *One Things, je trouve mmh. cette question extraordinaire. Oui. Extraordinaire cette question. Quelle est la chose qui, si je la fais, va rendre toutes les autres, euh, attends, c'est quoi déjà, euh, non nécessaire ou euh, plus facile oui, Plus c'est ça. Waouh hein ah, ouais. wow. ouais. Tu vois, quand tu regardes, t'as des listes comme ça parce que parce que en fait, ce qui est ce qui est génial là-dedans, c'est que d'abord il y a cette recherche de euh, de simplicité euh, et que ça, c'est une grande quête que j'ai aussi la simplicité. Euh, pas, le, pas, la, pas, le, pas le simplissime bon, quand il y a pas être trop simple mais être simple ce qu'il faut euh, mmh. pas être simpliste mais simple tu vois c'est ça oui. que j'aimerais voilà donc il y a ça et il y a surtout la notion qui est géniale d'effet de levier oui. c'est de te dire que si je touche ici ça fait bouger tout le reste que j'aurais beaucoup mal à faire bouger en tout cas j'aurais besoin de plus d'efforts pour faire bouger le reste si j'avais pas touché ici en premier et je trouve c'est très avoir cette tu vois cette espèce de, de réflexion en, sur son travail cette position méta comme on dit dans le jargon des coachs mmh. je trouve ça génial voilà, Donc, c est, c est finalement, surtout...
0: c'est d'abord se, se re-questionner sur qu'est-ce qui est important pour moi. Ouais. Faudrait que chacun se pose la question. Et une fois qu'on a identifié ça. Ouais. Forcément, tu peux être que productif.
1: Bah oui, c'est ça. Euh, alors après, comment tu savoir ce qui est important? Il y a des choses, c'est évidemment important. la vie des enfants, la santé, machin, genre de truc. Bah oui, évidemment. Il y a des choses qui sont peut-être moins entre tel ou tel email, tu vois. Donc après, il y a, il y a des techniques, il y a des manières de faire pour arriver à, à avoir le même, la même réflexion.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère vous avoir amené à être à chaque fois un peu plus fiers de nos services publics et des personnes qui y contribuent. Pour faire entendre votre voix, n'hésitez pas à laisser une évaluation 5 étoiles et un commentaire pour que je continue à m'améliorer et à vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs.